0: por mais um culto, mais um dia aqui em Tua presença, nós pedimos ao Teu Espírito que flua com liberdade nessa casa, ministrando o nosso coração, transformando a nossa vida, eu reconheço o Pai com limitado sou, peço que o Senhor derrame graça sobre mim, que cada palavra dita nesse altar não seja minha, mas que venha do Teu Espírito, recheada Pai, da Tua presença e do Teu poder, gerando transformação na vida dos meus irmãos que as escamas dos nossos olhos caiam Que essa palavra venha como um reino em nosso coração Transformando a nossa história É isso que nós pedimos, paralisamos também toda a ação do Satanás nesse lugar E pedimos, destaca anjos aqui Quantos forem necessários Cooperando com essa palavra Em nome de Jesus, amém, amém Glória a Deus, Dê uma salva de palmas ao Senhor, aê Amém, amado Você está preparado para Deus sacudir você hoje aí ou não? Aleluia Então amado, hoje nós estamos aqui entrando na terceira série ou melhor terceira mensagem da série enchei-vos né o que que a gente tem trabalhado nessa série nós temos é, entendido um pouco mais a maneira que nós devemos nos portar ou nos, nos comportar diante de Deus para que possamos encontrá-lo amém eu já trouxe os fundamentos né dessa dessa série na primeira mensagem então nós estamos aprendendo aqui como buscar a Deus na primeira eu falei sobre nós temos proativos nos enchermos daquilo que Deus já liberou sobre nós, na segunda mensagem eu falei sobre a importância de ter uma busca constante, e hoje eu quero dar continuidade falando dessa relação entre intenção e desejo, ou intenção versus desejo, amém amados? Queridos, para que eu e você possamos viver a vontade de Deus, nós precisamos entender como o Senhor opera em nós, a mudança, amém? Como essa mudança das nossas vidas acontece. E para a gente mergulhar nessa verdade aqui, eu quero começar abrindo a Palavra de Deus em Jeremias 29,11. Se você puder abrir aí comigo, Jeremias 29,11. Amém? Jeremias 29,11. Diz assim o texto, Eu é que sei que pensamentos têm o vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que... O que está escrito? Desejais Então amados, esse texto está falando que Deus tem sobre nós ou para nós Pensamentos, ideias de bem e não de mal Então querido, Deus Ele não tem é, nenhuma intenção ruim para comigo e para contigo Os pensamentos, a ideia de Deus, os planos de Deus para mim e para você São planos bons o que Deus mais quer, e o que o Espírito Santo trabalha, é para que a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável, se cumpra em nossas vidas, tanto é que quando você olha para a palavra, nós entendemos que a Bíblia gente, é um manual de vida, ele é um guia, então lá na Bíblia você vai ver por exemplo, legal, Deus tem pensamentos de bom para mim, pensamentos de bem, coisas boas, como que eu faço para alcançar tudo isso? Aí a Bíblia te guia, cara vai por aqui, faz isso, ou deixa de fazer aquilo outro, e tudo mais, então a Bíblia ela vai nos mostrando, vai nos ensinando, contudo a Bíblia também diz, que por causa do amor de Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio, e por causa do livre-arbítrio, Deus nos permite ter, ou alcançar o fim que desejamos, então Deus nos permite alcançar o fim que desejamos, é lógico, a Bíblia fala, vai por aqui, Deus tem coisas boas, Deus vai nos guiar como um pai, então se você está vendo que o teu filho está fazendo uma burrada, ele vai lá botar os dedos, o dedo na tomada, ou sei lá, qualquer coisa assim, meu filho tem lá quatro anos, ele está na beira de uma piscina, por exemplo, se eu vejo que ele vai cair lá, corre o risco de se afogar, o que, que eu vou fazer gente? Não vou deixar, sim ou não? então Deus é assim também conosco, Ele nos avisa, o Espírito Santo fala com a gente, a Bíblia nos traz orientações, para que a gente não caia no precipício, mas para que a gente vá por esse caminho bom, mas querido, Deus não está falando com criança, amém? Diferente do meu filho, que é uma criança e não entende, nós somos seres, pessoas adultas, amém? E nós temos essa, essa, esse poder de escolha, então Deus no seu amor, Ele nos dá o livre arbítrio Ele fala "Ei, eu vou te mostrar o que é melhor Vai por aqui, não vai por ali Mas a escolha é Sua Então no final de tudo O que você vive hoje É resultado de tudo que você desejou viver Ou de tudo que você procurou viver Da mesma forma que o teu futuro Ele vai ser o resultado de tudo que você tem feito E vai continuar fazendo Tô me fazendo entender gente? Então Deus nos dá o livre arbítrio e fala assim Ei, eu vou te guiar eu vou te ajudar a seguir por esse caminho, mas no final das contas, você vai chegar onde você deseja, lembra que o texto diz? Para vos dar o fim que desejais, por isso meu irmão e minha irmã, a ideia de Deus é mudar o nosso desejo, e não apenas a nossa intenção, olha o pessoal do seu lado e fala assim, Deus quer mudar o seu desejo, e não apenas a sua intenção Vamos lá, deixa eu ilustrar isso aqui Matos, quantas pessoas você já viu Lutar, por exemplo, contra certo tipo de pecado Mas o cara, ele, assim, o cara não consegue mudar Ele não consegue santificar O cara talvez está lá preso na droga Talvez o cara está preso na pornografia Preso na mentira, no adultério Mas o camarada não muda de forma a um uma. Amados, sabe por que muitas vezes essas pessoas não conseguem mudar? Porque por mais que elas saibam que aquilo é errado, um cristão, o cara tá traindo a mulher, o cara sabe que isso é errado amados, sim ou não? É óbvio, o cara tá afundado nas drogas, ele vai falar assim, não, é muito legal para minha vida, ó, vai me ajudar a saúde, aqui é fitness. Claro que não. Ele sabe que ele está errado, mas por que muita gente não muda? Porque não quer mudar. Porque não deseja mudar. A intenção, presta atenção nisso. A intenção pode até ser boa, mas o desejo de mudança não é genuíno. Quem já assistiu aquele filme Prova de Fogo? Prova de Fogo se você não assistiu, assista, tem na Netflix, é um filme muito legal, um filme cristão, fala sobre casamento, relacionamento, e o camarada lá, o ator principal lá, ele tinha problema com pornografia, não era isso? Era isso né? E aí ele fica naquele vem, vai, vem, vai, vem, vai, a mulher dele, né, triste com toda aquela situação, e querido, a intenção dele era uma intenção de mudar, mas ele nunca mudava, até que o casamento dele foi por água abaixo, e aí começa um processo de restauração, e chega um momento que o cara fala, isso aqui não vai mais me aprisionar, sabe o que ele faz? Ele pega o computador, leva para fora, põe numa mesinha, pega um taco de beisebol e brrr, arrebenta o computador. Isso é um desejo de mudar, porque se o cara falar assim, meu, eu não consigo me controlar, eu vou quebrar o computador. Agora, o cara que tem a intenção boa, ele fica lá, não, vou deixar o computadorzinho na minha casa, não vai dar nada, eu vou me controlar, ele nunca vai mudar. Então ele tem uma intenção de mudar, mas não tem um desejo genuíno e profundo. Então talvez, meu amado, você entrou aqui hoje e você não mudou algumas coisas na sua vida, pequenas ou grandes, é, não tão graves assim ou muito graves, porque talvez te falte o um real desejo de mudar. E amado, isso também fala, né, diz respeito a ser cheio do Espírito, é o que nós estamos tratando aqui. Enchei-vos é o nome da série. Muitas pessoas, gente, é, não conhecem a Deus mais intimamente, porque, cara, é legal. Poxa, pastor, é legal eu vejo você falando de Deus, eu vejo as pessoas falando de Deus. É tão legal quando fala com aquela paixão, com aquele vigor no coração. É a coisa mais linda, pastor, é muito legal mas a pessoa não se torna como o outro que ele ouve falar, por quê? Porque lá no fundo, ele não deseja viver essa vida íntima com Jesus de verdade, agora gente, vamos lá, Tô me fazendo entender até aqui? Amém? Então vamos lá, é, tudo começa na intenção, tudo começa na intenção, então quando você é novo na igreja, você chega na igreja, o pastor começa a pregar, se você não veio de uma família, por exemplo, cristã, ou se você tem pouco conhecimento da Bíblia, ou dos padrões morais cristãos, você chega na igreja e você vai meio que está meio que aprendendo. Então, você veio no culto, o pastor falou uma coisa, aquilo vai te mudando, então no começo você vai se movendo pela intenção. Ah, o pastor falou que é bom orar, então tá bom, eu vou orar. Ah Deus, o cara começa a falar com.. ele vai pela intenção, ele não tem aquele desejo, não é aquela coisa que o cara está começando agora bem? Agora, conforme você vai crescendo na fé, você precisa também crescer nessas coisas, você tem que sair, você que já é um cristão é imaduro, você tem que sair da esfera só da intenção, você tem que sair daquela esfera só, ah eu vou obedecer porque. Ah eu tenho que obedecer né, se eu não fizer eu vou colher maldição, ou se eu desobedecer a Deus, vou. não... Você tem que fazer com a motivação correta, você tem que colocar ali um plus no negócio. A intenção conforme você vai crescendo, ela tem que se tornar um desejo. Então não é mais por exemplo só orar, porque orar vai te fazer bem. Mas é orar porque cara, isso faz parte da sua comunhão com Deus. Você está dando um passo a mais. Então o cara que está chegando agora, qual que é a moral da história aqui? Cara, eu vou simplesmente obedecer e corresponder, vou fazer as coisas na intenção mesmo, talvez eu não tenha aquele entendimento da coisa, né? Eu vou explicar para o meu filho, ah, vai arrumar o um brinquedo aqui, vai montar um carrinho, o que eu posso falar para ele, ó, essa pecinha aqui, essa pecinha aqui, essa pecinha aqui, eu não posso chegar para ele e falar, então filho, você está vendo isso aqui a roda, aqui na roda tem um espaço que tem é, o, seu, o, que, o eixo, não sei do quê, adianta, agora o tempo vai passando ele vai ter que começar a entender outras coisas vai ter que começar a entender a profundidade da coisa, vocês estão aqui comigo amados? então conforme nós vamos crescendo essa nossa intenção de estar mais perto de Deus, o simplesmente fazer, não tem que ser só o fazer tem que se transformar em um, cara, um desejo uma paixão dentro de nós e aproveitando amado que eu estou falando aqui com você que é novo na fé Deixa eu explicar algo para ficar bem claro Você que está vindo pela primeira vez é, Gente, Deus ele é muito mais Do que um ajudador Ele é um ajudador? Claro Ele é um ajudador? Claro Mas ele é muito mais Do que um Deus que pode me livrar Da depressão Ele é muito mais do que um Deus Que pode abrir uma porta de emprego Para mim, estou desesperado, para quem está desesperado Estou falando de emprego Ele é muito mais do que um Deus poderoso Para te curar da sua enfermidade ele é teu amigo, Ele é teu pai, e Ele é alguém que quando você conhece, você quer estar muito perto, e aqui entra a essência do Evangelho, por isso que você vê, gente vindo na igreja, escuta, é, você fala, puxa um amigo teu se converteu, oh, o cara vai todo domingo, quinto, o cara tá toda hora na igreja, porque querido, não é um ato, não é uma religião, mas é um estilo de vida, porque nós conhecemos a Deus, você conheceu a Deus, fala, cara eu conheci o Deus Todo-Poderoso, e como isso é maravilhoso, então, quando a pessoa vem na igreja, qual que é a ideia? É cultivar aquela amizade, então por exemplo, amado, olha o que diz Levítico 26, 11 e 12, Levítico 26, 11 e 12, olha lá, habitarei no meio de vocês e não os desprezarei, andarei em seu meio, serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, então vamos lá gente, aqui está falando da ideia de Deus, de estar entre nós, aí você pega, se, quando você para para analisar, todas as coisas, você começa a perceber a grandiosidade de Deus, quando vai estudar por exemplo, um pouco sobre o universo e coisas que são, você fala cara, o negócio é tão monstruoso, um Deus que criou tudo isso, Ele quer andar no nosso meio quer estar tá com a gente, colando junto Parceiro, trocando ideia Colando no motor culto junto Cantando rap Vocês estão aqui gente? Então o texto está falando que a ideia de Deus Deus é interagir Comigo e com você Então ele não é um Deus distante Não é aquela parada assim que alguns falam Não, 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 ah, pastor é Deus no céu e nós na terra é, Tem isso amado Então a ideia de Deus é que é Deus estar entre, estar entre nós e na verdade, aqui a gente está falando do Antigo Testamento, isso de fato aconteceu, porque Jesus veio ao mundo, e Ele andou entre nós, mas por causa do pecado, Ele precisou morrer no nosso lugar, e Deus Pai o ressuscitou, só querido, quando Jesus foi, Jesus que era a expressão do Pai, quando Ele subiu aos céus, Ele, Ele falou uma coisa, Ele falou assim ó, oh, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos eu não falei, lá no Antigo Testamento estava escrito que a ideia de Deus era andar entre nós, então o que ele fez? Ele mandou o Espírito Santo, e o Espírito Santo, a Bíblia diz que Ele nos ensina, que Ele nos guia, que Ele nos instrui, e Ele habita dentro de nós. Então o cumprimento aqui também dessa ideia de Levítico é através do Espírito Santo, habitando dentro de nós. Então, amado, isso que é legal, é Deus Todo-Poderoso, habitando em nós através do Espírito Santo, e nisso a gente pode ter essa relação com Deus diária, e isso é maravilhoso. Por isso que a gente está falando aqui, enchei-vos, cara, como eu me encher de Deus, como eu estar tá mais próximo dEle, o que eu preciso fazer para, cara, estar tá mais perto desse Deus que é maravilhoso, é o que a gente está estudando aqui. Olha, olha, olha para você ver aqui, amados, o que diz lá em Atos 17,26. Atos 17, 26. Isso aqui fala do nosso propósito de vida, tá? Olha lá, ó. De um só homem, ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Olha agora, seu propósito era que as nações buscassem a... Seu propósito era que as nações buscassem a Deus E tateando talvez viessem a encontrá-lo Embora ele não esteja longe nenhum de nós Esse texto está falando que a ideia do Senhor É que as nações, as pessoas, os seres humanos O mundo todo busque a Deus E então, tomado, nós fomos criados para buscar a Deus Isso pode parecer um tanto simples E não deixa de ser, mas nos ensina também algo muito legal se eu fui formado para buscar a Deus, fui criado para buscar a Deus, eu, você e todas as pessoas aí fora, isso significa que quando nós não buscamos a Deus, nós não vamos querido, cumprir o nosso propósito, e nós vamos nos sentir fora da coisa, nós vamos nos sentir fora, vocês estão aqui comigo? Então querido, se você pega por exemplo... Um instrumento, esse instrumento precisa estar tá ligado numa caixa para sair o som, para tocar para vocês. Ele foi criado com essa ideia. Se eu não coloco, não plugo ele na caixa, não liga, tudo tem que ser ligado. Ele não vai cumprir o seu propósito. E ele vai estar tá como um peixe fora d'água. Por isso, amado, que quando nós estamos distantes de Deus, quando nós estamos distantes de Deus, nós nos sentimos mal por isso que quando a pessoa vem para a igreja e tem uma experiência com Deus, ela fala, mano, eu encontrei o que eu precisava, porque é como se você pegasse, é o pisca-pisca que você liga na tomada, começou a piscar, sem acendeu, fez, fez o que tinha que fazer, é mais ou menos isso amado, então quando você tem um encontro com Deus, você entende, porque você foi chamado, ou nasceu para buscar a Deus, agora você já conhece a Deus, quando você está longe do Senhor, você está naquela semana corrida, sinistra, meu, está muito difícil, você sai cedo para trabalhar, volta à tarde, tem tempo nem de ir no banheiro, e você não tem tempo com Deus, lendo a Bíblia, orando, adorando, enfim, vindo aos cultos, você sente um vazio, não sente? Por quê? O texto fala, porque você foi nascido, você foi, nascido, foi criado, ou você nasceu, para buscar a Deus, para caminhar com Deus... Aí talvez você me diga assim, mas espera aí pastor, isso daí não é para você? Não é para a galera que toca no louvor? Não é para os pastores? Não amado, isso é para todo filho de Deus. E esse, esse aqui é um, é um paradigma que a gente precisa, cara, quebrar. Porque as pessoas, elas projetam algo nos pastores ou nos sacerdotes e acham que isso não é para ela. Não, 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 quem tem que conhecer a Deus é um pastor Quem tem que saber as, a, as leis de Deus é um pastor Eu não preciso Sabe qual que é o resultado e o reflexo de tudo isso, amado? Cristãos fracos E sabe o, que, sabe o que cristãos fracos promovem na sociedade? Olha a pessoa do seu lado e fala Nada Nós somos hoje cerca de 50 milhões de brasileiros E olha como a nação está temos a esperança de uma mudança agora, graças a Deus, mas o que eu estou querendo te dizer, por quê? Porque tal, talvez por uma omissão nossa, não, 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 esse negócio aí de conhecer a Deus e viver os padrões de Deus, é para quem é pastor, para quem é profeta, para quem é adorador, o cara canta ou prega, o resto não precisa não, isso vai gerar cristãos fracos e cristãos fracos, não conhecedores da palavra, querido, não conseguem mudar o meio onde vivem, estão me fazendo entender amado? Então querido, quando você olha para a palavra, você percebe que a Bíblia diz, está lá em Apocalipse 1, que Deus nos fez sacerdotes, fez quem? Eu, você, todo mundo que crê em Jesus, sacerdote, e o que é um sacerdote? Qual que é um dos deveres do sacerdote? Estar diante de Deus, Conhecerá Deus, se você é sacerdote de Deus, você tem que conhecer a Deus, não faz sentido, amém? eu como pastor sou um sacerdote, eu não conheço Deus então, eu sou sacerdote em quem? Eu represento quem? Agora, o interessante é que não sou eu sacerdote, você também é, todos os cristãos são, então isso mostra que a gente não apenas tem acesso a Deus, todo mundo, igual, o pastor não tem mais acesso que Deus, que você, todos nós temos acesso a Deus, agora, é o sangue de Jesus que nos proporciona isso, Agora, não apenas temos acesso Mas enquanto sacerdotes Nós devemos conhecer a Deus É um dever E tudo isso eu estou ilustrando para você Com base no que nós vimos ali em Atos Falando que nós nascemos para buscar a Deus Querido, é isso que vai te preencher É isso que vai te fazer sentir, querido, aquele vazio Cara, indo embora aí talvez você me diga assim, pastor sou novo aqui na igreja, mas é, então a vida cristã se resume a isso? Se resume a ler a Bíblia, orar e adorar, cantar? Tem muito mais, mas a coisa mais preciosa é essa. Amado, você está vindo aqui pela primeira vez, você não veio aqui à toa, e entenda algo, quando você sentir o toque de Deus em você, tudo que eu estou falando, vai criar cor. Tudo que eu estou falando, é como um projeto que alguém fala, cara eu fiz minha casa, eu tenho uma escada, a escada é de tal tamanho, eu fiz um quarto, tantos metros quadrados, você pode imaginar, mas quando põe no papel, você vê, você fala, ah, entendi. Então é mais ou menos isso querido, quando você sentir o toque de Deus, você vai falar, pastor agora eu entendi, porque esses crentes é tudo maluco, vocês estão aqui gente? Então na presença de Deus é que nós temos plenitude Passei a introdução agora eu começo a pregar Na presença de Deus nós temos plenitude Presta atenção nisso Olha o que diz Colossenses 2, versículo 10 Também nele, nele, estáis aperfeiçoados ele é o cabeça de todo o principado e potestade Querida, a palavra aperfeiçoado Então está falando que nele Nós somos aperfeiçoados Agora o que é aperfeiçoar? Aperfeiçoado É tornar cheio Aperfeiçoado É você preencher algo até o máximo Aperfeiçoado É você ter em abundância você ter bastante É você estar plenamente Abastecido Sabe o que isso significa? Que quando nós estamos em Jesus, quando nós buscamos a Jesus, quando nós temos vida com Ele, quando nós demos a Palavra, buscamos a Deus, temos essa intimidade com Deus, nós temos a plenitude em nosso interior, a nossa alma, ela é plenamente abastecida. Amado, pensa comigo, por que que tem gente, o cara é crente o cara tá lá, não, na pegada com Deus, o cara tá firmão, na rocha, tranquilo, vivendo, conforme as escrituras, o cara tá legal, cheio da presença de Deus, o cara vem no culto, não falta, busca a Deus, tem intimidade com o Senhor, aí do nada ele acorda e fala assim, cara, eu acho que hoje eu vou trair a minha mulher, o cara faz isso, do nada, do nada, acorda assim, acho que eu vou mudar de louca eu vou sair da igreja, o cara, é, acontece assim, o cara é bem. 100% o cara acorda um dia Tipo e fala, eu vou fazer isso Acontece assim gente? Não Por que que a pessoa Geralmente cai? Porque ela está fraca Ninguém que está firme cai Ninguém que está firme cai Você já viu um soldado Firme está lá, normal, bem Alimentado, firmão Em posição, você já viu o cara cair? Como que ele cai? Se ele toma um tiro Como que ele cai? Você está fraco, então querido nós vemos que a vida cristã a busca a Deus o ser cheio, vai te trazer a plenitude e a falta dela vai te levar a fazer um monte de besteira porque querido, quando você está vazio de Deus você faz um monte de coisa que não deveria eu fiz uma pergunta esses dias eu vou fazer de novo, quem aqui você fala assim, cara eu sou chato sou chato, sou um sarna vamos lá Fala a verdade, sou mala sem alça Eu sou Eu sou E eu cheguei até para a Bruna Minha secretária e falei Eu sou chato né Sabe o que ela fez? Não respondeu Tipo tá ligado Pelo menos foi sincera Ou quase sincera né? Mas amado você que é Agora cara, imagina você é chato Você não um crente Agora imagina você chato sem Deus Cara, eu... Eu É um monstro Né? Amados, imagina a gente sem Deus Então, o estar plenamente abastecido Como? Nele, buscando a Ele Nos permite ficar firmes Nos permite viver da maneira que Deus espera Por isso que Colossenses 2, 9 10 Na versão NVI agora diz assim Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude, então quando nós estamos em Deus, nós recebemos a plenitude, e querido, se você está cheio de Deus, sabe o que vai acontecer com você em relação ao pecado? O pecado vai perder o brilho quando você tem um casamento querido, abençoado, cara nota 10, você e sua esposa, ela é gente boa, vocês trocam ideia, né? vocês estão bem o relacionamento, você só vai trair a tua mulher, falando algo com todo respeito, se você for um sem-vergonha, porque se está tudo bem em casa, para que você vai procurar outro? Faz sentido gente? Se você está bem, se você está pleno, se você tem plenitude, para que, que você vai procurar outra coisa sabendo que aquilo é errado? Então o que o texto está falando é: em Cristo nós temos a plenitude. Nós nos tornamos cheios. Agora, por que, meu amado, eu acredito que algumas pessoas não vivem isso com Deus? Porque o cara não vive essa plenitude se Deus tem? Porque a pessoa quer? mas não deseja, presta atenção, a pessoa quer, mas não deseja, amado, querer, todo mundo quer isso, eu chego para você e falo, cara, você vai andar com Deus, Deus vai te dar paz, Deus vai te dar alegria, nele você pode prosperar, e começa a te dar um monte de lista de coisa boa, você vai ser pleno, quem não quer isso? Você quer? Eu quero, todo mundo aqui quer, só que querer todo mundo quer agora, só se esforça para receber e alcançar isso, quem quer de verdade. Deixa eu ilustrar isso aqui para você, amado, quem quer, aqui você quer, se eu falo para você, cara eu tenho um emprego para você, para te oferecer, você vai ganhar 30 pila, não é reais, é mil reais, tá? Tentinha, 30k por mês, quem quer? Limpo, livre de impostos, limpo, na conta. Aleluia, né? 30k, 30 mil. Ah tá pastor, mas como que eu faço? Vamos lá. Você vai ter que passar num concurso. Você vai ter que mudar de estado. Você vai ter que trabalhar de domingo a domingo, de 12 a 14 horas por dia, você tem uma folga no mês. Só que para você passar nesse concurso, você vai ter que estudar muito. Você vai ter que estudar materiais em português e inglês, para isso, para você se dedicar tanto assim, você vai ter que dormir pouco, sem falar que é 300 pessoas por vaga, aí você explica essa coisa, quem quer, quem está quem tá disposto? Ah, eu não, acho que não vou, só vai estudar quem realmente quer, yes. sim ou não? cara, tá, cara eu vou passar nesse negócio eu não sei inglês, mas eu vou aprender vocês estão aqui gente? quem tem apenas a intenção, eu quero ganhar 30 mil por mês até a intenção, a intenção todo mundo tem amado como diz o ditado, de boa intenção o inferno está cheio, você já viu não, você já viu algum cara dando entrevista na TV, bandidão, falando, não, é verdade cara, eu fui lá, roubei, você já viu o cara, geralmente o cara se faz de coitado, sim ou não? Sempre a culpa é de alguém, então boa intenção todo mundo tem, agora, você pode ter a intenção de ter esse emprego, mas mesmo assim não desejá-lo a ponto de lutar por aquilo, e amado, assim é com Deus. Olha o que diz a Jeremias 29, 13, 14. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Amado, o que isso aqui ilustra na nossa vida com Deus? O cara que tem só a intenção, ele até busca a Deus. Mas eu te digo que ele não vai encontrar... Pelo menos da maneira que ele poderia, o que Deus, Deus teria à disposição dele. Sabe por quê? Porque ele está buscando, mas não de todo o coração. E o texto está falando, você vai me encontrar, é uma promessa, legal, estou aí disponível. Mas para isso, você tem que me buscar de todo o coração. Então a questão aqui, gente, não é a busca em si, mas o como nós fazemos isso e gente, o como correto, o como fazer correto, é desejando encontrar Deus, é desejando encontrar Deus, e é isso que eu quero que você entenda nessa noite, não é apenas ter uma boa intenção de encontrar Deus, não é apenas querer encontrar Deus, cara quem quer aqui ter experiência com Deus? Quem aqui quer que Deus fale com você na madrugada? Todo mundo tem intenção, mas querer nem todo mundo quer… Nem todo mundo deseja isso Olha o que diz Marcos 12, 28 a 30 Um dos mestres da lei estava ali Ouvindo a discussão Ao perceber que Jesus tinha respondido bem Perguntou, de todos os mandamentos Qual é o mais importante? Aí Jesus respondeu O mandamento mais importante é esse Ame o Senhor, o seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma De toda a sua mente De todas as suas forças... então ele fala sobre quatro maneiras, ou quatro coisas que nos levam a buscar a Deus de todo o coração... ou eu, eu gosto de trabalhar essas quatro em três... então primeira coisa, ele fala assim, ei, você tem que me amar... com toda a sua mente... então vamos lá gente, o que é amar a Deus? Deus está falando aqui, Jesus respondeu ei, maior mandamento... É você amar a Deus, você amar a Deus aí fala com a mente, com as forças e com o coração e alma. O que é amar a Deus com a nossa mente, com a nossa cabeça? Isso fala amar a Deus com a nossa mentalidade. Fala gente de nós permitirmos Deus mudar os nossos valores através da palavra. Então o que é amar a Deus através da tua maneira de pensar? Se olha lá, a Bíblia fala por exemplo que você que fornicação é pecado, o que a é fornicação sexo antes do casamento aí você lê aquele texto e você fala, Deus amém, eu vou te amar, você muda o teu padrão, você muda a tua mentalidade, então porque você começa a pensar daquele jeito e obviamente agir, porque você só age com base no seu valor, amém? Só age com base naquilo que você tem na sua cabecinha lá, então amar a Deus através da nossa mente é assim, não é você ver o que a novela está falando, a revista Tititi, Tototó, Tututu, né? Deixa eu ver lá o que a, a blogueirinha falou, aí a blogueirinha já teve, tem três namorados, já separou de dois maridos, aí, aí deixa eu ver que ela fala sobre casamento, que ela pode me ajudar, vai te ajudar a criar um caos na sua casa, amém gente? Então amar a Deus com a mente é isso, agora amar a Deus com a força, o que que é isso? o que, que é isso pastor? Amar a Deus com a força, querido força, braço, mão, fala sobre servir, sobre fazer coisas para Deus, então vamos supor, nessa igreja, ah eu vou nos atalaias, eu vou servir, ou eu vou servir no boas-vindas, ou eu vou servir na cantina, ou, você fazer algo para Deus, é amar a Deus com a sua força, o seu talento, pastor, eu sou músico, eu sei tocar, então eu vou servir a Deus dessa forma, isso fala de amar a Deus, agora também fala, e aqui eu começo a funilar a mensagem, é amar a Deus com a alma, e com o coração, isso fala de sentimento gente, amado, Deus não quer que você apenas chegue aqui na igreja por exemplo, e comece a falar para todo mundo que tua mentalidade mudou, que você age diferente, Deus não quer só que você chegue aqui e faça tudo, aí você limpa a cadeira, aí você olha o carro, e você você ama a Deus com as suas forças, o Senhor quer que o seu coração esteja nele, amado ele quer também o teu sentimento, ele quer o seu desejo porque amado não é só o estar com Deus, mas é o querer estar com Deus gente, vocês estão me entendendo? bem, eu estou mudando agora porque o pessoal começou a me zoar na internet então eu vou falar agora, vocês estão me entendendo? Vou mudar, aí depois eu mudo de novo é até me perdi aqui, deixa eu tomar uma água lembra que eu falei, o cara que está chegando agora na igreja, ele vai pela intenção então, ele vai ele, ele está, esse cara, ele vai estar preocupado com o estar com Deus, ah, então beleza a Bíblia fala que eu tenho que orar então eu tenho que estar com Deus, aí o cara começa a criar o hábito, ah, um dia ele chega lá na casa dele, depois do trabalho, poxa, passou uma situação difícil, Pô, Deus, o cara sabe nem orar, mas ele usa as palavras dele, é assim mesmo Deus, passei uma situação bem difícil hoje Puxa, me ajuda, amanhã eu tenho que falar com a minha chefe Me ajuda E ele começa, aí um dia ele vai ler a Bíblia ele, ele entendeu a importância de estar com Deus Agora, o tempo vai passando Você que vai virando um crente aí, Macaco velho, cascudão Deus quer que você vá Além Ele quer que você não só esteja com Ele Mas que você queira estar é Mais ou menos no casamento assim, né às vezes tua mulher pede para você fazer algo. E você faz de muita boa vontade, mas ela não só queria que você fizesse, ela queria que você quisesse fazer. Né? Então, tira o lixo, lava a louça, arruma a cama. Gente, uma coisa que é assim, ó. Eu posso ajudar minha mulher, passar roupa, lavar a louça, tirar. Agora, não me, varre, não me peça pra passar pano no chão. Eu não sei como, mas o, eu, o chão fica mais sujo que limpo, quando eu passo pano no chão algum, é só eu que tenho esse problema, ou algum homem também tem esse problema? Aleluia tem mais alguém? Levanta a mão deixa eu ver aí aleluia, tem alguns doidos comigo aí o chão estava sujo você passa e fica uma gororoba tipo pior, eu sou assim só que é interessante que às vezes tua mulher não quer só que você aprenda a passar o pano, mas ela quer que você chegue nossa amor, acordei hoje com uma vontade de passar pano no chão nossa, eu assim, não sei amor, eu, nossa, eu a vontade de lavar a louça, amor, assim ó, eu olhei, eu acordei, eu falei, tomara que tenha muito lixo para tirar, porque eu estou doido para pegar tudo aquilo e levar lá na lixeira, brincadeiras à parte amado, estar com Deus, o segundo nível, o segundo degrau, o subir um pouco mais, não é só o estar, e vai ter momentos que querido, você está tão mal, você está tão esbagaçado espiritualmente, está tão ruim a coisa, que você vai simplesmente estar, porque você sabe que você tem que estar. E existem fases assim, mas nós precisamos procurar sempre, desejar estar com Deus. Desejar estar com Deus. Queridos, é, Deus não nos chama para o convencimento. Ele nos chama para a conversão Ele não quer que você seja um convencido Ele quer que você seja um convertido O convencido ele faz porque aquilo é correto Eu te convenci de algo Cara, você não tem que regar a planta por cima tem que Regar por baixo Aí você vai mostrar para o cara Não, porque por baixo A água entra, não sei o que, raiz Ah, Aí você vai regar embaixo, não mais em cima então, não é convencer, Deus não quer, ah não, você tem, se você fizer isso, você vai para o inferno, rapaz. Tá bom, tá bom, tá bom, estou convencido, amém, Jesus? Se você orar, Deus vai te dar sabedoria, mas se você não orar, você vai se lascar. Ah não, tá bom, fui convencido. Não, não, não é isso, amado, é a mais. O convencido faz porque é correto, o convertido, ele faz não só porque é correto aquilo mas ele faz porque ele deseja agradar a Deus, ele deseja encontrar a Deus, é um nível a mais. E querido, a transformação da nossa vida real, só vai acontecer quando nós estivermos dispostos a submeter o nosso desejo a Deus. Porque amado, quando você olha para a Bíblia, a Bíblia fala muito sobre a luta entre carne e espírito, é uma, uma, uma luta, uma guerra O que, que é carne? É sentimento, é desejo, é valor Então vamos lá O meu desejo, cara, é fazer Algo errado, mas eu sei Que eu não posso E algumas vezes vai ser assim Você quer puxar para cá, você quer fazer a coisa errada Mas você olha para a Bíblia e fala Não, é o contrário, você fala Cara, que desgraçado, pisou na bola comigo, eu não vou nem não vou liberar perdão E vou fazer algo para lascar com a vida dele Não perde de esperar, sem vergonha Filho do cão, satanás Aí a Bíblia fala Ei, relaxa Se você não perdoar, você não vai ser perdoado E se você não é perdoado É, tipo isso Vocês estão aqui gente? Aí você fala, não, eu quero Eu, não, eu quero não perdoar E eu quero lascar com ele E a Bíblia fala, vai para lá então, qual que é a grande questão? Não é só você fazer o que a Bíblia está falando, mas é você desejar ter um coração puro, um coração perdoador. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, fala que Ele vai tirar de nós o coração de pedra, vai colocar um coração de carne, ou seja, Ele tem poder para mudar querido, a, o nosso coração. Ele tem poder para nos transformar, e é isso que nós precisamos, querido permitir que Deus mude os nossos desejos você se converte, você começa lá aí você fala, Jesus eu não posso cair na pornografia aí você fica naquela luta, você fala meu Deus, aquela coisa dificuldade aí conforme você vai buscando a Deus a Bíblia diz, nós somos lavados pela palavra a palavra vai te lavando daqui a pouco querido, aquilo perde o brilho perde o, cara, você vai sendo liberto vai perdendo a graça e você vai começando a achar graça nas coisas de Deus. Então é um processo natural. E Deus vai transformando os teus desejos, as tuas vontades. Antes você falava assim, eu não quero saber de crente, crente, é o cara que metralha crente, está com a pedra na igreja e xinga o pastor. Aí daqui a pouco o cara está lá no culto. Deus me levando, eu quero ser um pastor. Mas de onde aconteceu isso? Deus mudou o coração. Deus operou no desejo. Vocês estão aqui comigo, amados? Olha que cara, tem um, dos, um salmo que eu sempre abro o culto aqui com ele, é um, para mim é um dos salmos mais especiais e poderosos, é o salmo 63, põe lá para mim, 1 e 2. Olha que interessante, gente, o texto fala aqui ó, ó oh Deus, o salmista dizendo, ó oh Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco ansiosamente. A minha alma deseja o coração, minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água, assim, dessa forma, te desejando, né, eu contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória… então Davi está dizendo o quê aqui? Deus, eu tenho sede de ti, a minha alma, a mesma alma que podia estar desejando coisas erradas, ela foi transformada e hoje ela tem sede, ela tem anseio de estar perto de Deus, não é mais o estar perto porque eu tenho que estar perto, mas é o querer estar perto, é o querer estar perto, quando Davi diz, a minha alma tem sede de ti, ele está querendo dizer amado, que ele, esse anseio pela presença de Deus, era um anseio, assim como de uma pessoa no deserto, uma pessoa que está no deserto, anseia por água. Mato, imagina uma pessoa no deserto, imagina, deserto, aquele calor, solzão de rachar, a boca do cara já fica toda seca assim. Como que essa pessoa anseia por água? Com expectativa, com necessidade, com desespero, ou melhor, ela precisa daquilo. Então ele está falando assim, ei Deus, eu te busco O meu desejo É como de alguém que está no deserto precisa De água Eu preciso da sua presença Eu preciso de ti Senhor Eu não vou apenas estar em tua presença Mas eu quero estar Eu necessito do teu toque Eu preciso te sentir Eu preciso estar perto de ti É como alguém querido que tem sede Como alguém que tem sede E qual é o resultado de quem tem sede? Ter água para beber Querido, se eu estou com sede Se eu não estou se com sede E eu apenas Vou tomar essa água aqui Só para dar uma olhadinha Uma olhadinha no bico e tal Acabou Bebi 5ml de água Agora se eu estou com sede, o que, que eu faço? Vou lá aí? E... Bebi toda a água... O cara com sede, sem sede, só por estar na presença, ele dá uma bicadinha aqui ó... Um dedinho... Agora o cara que tem sede, vai a água toda, por quê? Porque... Tem espaço para aquilo Vocês estão aqui comigo amados? E aí ele fala no salmo Deus a minha alma tem sede de ti Eu te busco Dessa maneira como quem tem sede Aí o, o versículo 2 Assim, dessa maneira Por causa disso Eu Te contemplo Eu vejo A tua glória por quê? Porque eu te busquei como quem tem sede, como quem tem sede. O resultado disso é ver a glória de Deus, o resultado disso é estar diante de Deus recebendo força. Nessa noite eu te pergunto, meu irmão: há em você esse desejo? Ou você só está na presença de Deus por estar? reflete sobre isso, talvez está na hora de você subir um degrau a mais na um sua caminhada com Deus talvez hoje esteja na hora querido, de você buscar uma mudança no seu desejo, e não apenas ter as atitudes corretas talvez está na hora aí de virar algo em você porque quem tem a intenção usando o que o salmista diz aqui ele pode até ir ao santuário. Porque ele tem a intenção. Mas ele não vai ver a glória de Deus. Se você tem boa intenção, você vem no culto. Legal, você vai escutar uma palavra e tudo vai bacana. Mas você não vai ver a glória de Deus. Por quê? Porque não há sede para isso. Você vê todo mundo que chegava para Jesus e falava: Ei Jesus, se é o Filho de Deus, faz, faz um milagre aí, deixa eu ver aí. Jesus não se revelava. Agora aqueles que realmente desejavam. Conhecer a Deus Ele se revelava Zaqueu sobe Numa árvore E qual é o resultado daquele desejo Jesus vai jantar em sua casa Vocês estão aqui comigo amados? Essa é a diferença Do estar E do querer estar Amado, olha o que diz Atos 7 Estamos finalizando a palavra, Atos 7, 38 a 41 Faz um relato aqui Do que o povo viveu lá com Moisés do Egito, a libertação do Egito e todas aquelas coisas, diz assim o texto Moisés estava com nossos antepassados a congregação do povo de Deus no deserto quando o anjo lhe falou no monte Sinai, e ali Moisés recebeu as palavras que dão vida para transmiti-las a nós olha o que diz agora mas os nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés eles o rejeitaram e em seu íntimo voltaram ao Egito deixa o texto aí, então ele está falando assim, o povo foi liberto, mas mesmo liberto, eles rejeitaram a Deus, e eles não voltaram para o Egito fisicamente, porque eles foram libertos, mas no seu íntimo, eles voltaram para o Egito, e continua o texto, disseram a Arão, faça para nós deuses que nos guiem, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos tirou do Egito, logo fizeram um ídolo em forma de bezerro, ofereceram-lhe sacrifícios e começaram a celebrar o objeto que havia criado, então amado Deus, usa Moisés, Arão, enfim, liberta o povo de uma forma extraordinária do Egito, o povo estava escravo na nação do Egito, Deus tira, liberta eles, porém quando eles saem, eles murmuravam, eles murmuravam constantemente, e eles rejeitaram assim a Deus, e por que eles rejeitaram? O texto está falando porque em seu íntimo eles voltaram ao Egito. Poxa, poxa! Eu queria estar tá lá, eu queria voltar. O que que o Egito representa? O Egito representa o pecado. O Egito representa as coisas que desagradam a Deus. E o que que a gente percebe aqui? O povo saiu fisicamente do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Deus, Ele não quer só que você se torne um frequentador de igreja, Ele não quer só que você faça uma oração. Aí, ah, Jesus, legal, eu te achei massa, quero que você entre no meu coração. Eu confesso, tá bom, sou pecador, você é Jesus realmente, filho de Deus. Veio ao mundo em carne, morreu no meu lugar, mas ressuscitou, hoje vive. Tá? Eu confesso, eu quero você. Deus não quer só isso, Ele não quer só te tirar do Egito, te tirar do mundo, mas Ele quer tirar os padrões do mundo de dentro de você. Ele quer que você não fique mais desejando o pecado como você desejava antes, Ele quer que, que o seu maior anseio, o seu maior desejo, seja Ele, seja a presença dEle, porque é isso que vai te dar a sede necessária para você beber a água e então você ser cheio. Então sabe o que Deus quer, meu amado? Exterminar o Egito do seu coração, do seu interior. Mas como isso vai acontecer ou quando isso vai acontecer? quando você amar a Deus mais do que você ama o pecado, quando você amar a Deus mais do que você ama a pornografia, quando você amar a Deus de tal forma que você vai falar, cara se precisar, eu não vou ter nem celular, mas eu não vou ficar vendo essa desgraça, essa porcaria aqui, querido você vai destruir com tudo, porque o teu amor a Deus é maior do que todas essas coisas, que todas as outras coisas, e amado talvez está na hora de você subir um degrau não é mais ler a Bíblia, não é mais só servir não, 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 eu quero fazer isso para adorar a Deus eu quero honrar a Deus, eu quero estar com Deus amado, eu falei para vocês esses dias eu amo pregar, isso me enche mas sabe o que eu mais gosto mais do que isso, que eu estou fazendo aqui que é o meu chamado, Deus me desenhou para isso eu larguei tudo para pastorear vocês o que, que eu tenho mais desejo do que isso é uma única coisa estar na presença de Deus isso é mais importante do que tudo para mim e quando você entende isso, você começa a compreender porque Davi diz o que ele diz no verso 5 de Salmo 63. Olha o que diz lá. Tu me satisfazes mais que um rico banquete. Então ele está falando, eu me sinto muito mais satisfeito contigo do que eu me sentiria satisfeito com um rico banquete. Amado, será que você pode, pode dizer isso? Deus, o Senhor me satisfaz, mais do que todas as coisas. E eu não estou falando do conceito aqui, porque o conceito é óbvio que Deus vai te satisfazer mais do que todas as coisas. Amado, peixe nasceu para viver aonde? Água, você tira um peixe da água, o que acontece com ele? Morre. Se você está na presença de Deus, é o teu um ambiente natural para o qual você foi formado. Ali você fica legal. Se te tira, você morre espiritualmente, certo? Mas aqui eu não estou falando do conceito. Eu estou falando se essa é uma verdade em você. Se você fala assim, Deus, o Senhor me satisfaz e eu anseio por isso mais do que eu anseio por qualquer outra coisa. Querido, o grito da a sua alma grita pela presença de Deus. Você tem um anseio real por Deus Porque amado, a gente só vai Fazer o que eu falei na primeira mensagem da série Que é, encher a nós mesmos Paulo fala, enchei-vos Enchei-vos, vocês mesmos se encham Do que? Do Espírito que ele já liberou Das águas que ele diz. Jesus disse Ei, se alguém tem sede, venha a mim e beba Você só vai fazer isso Se você tiver sede Você só vai fazer isso se a tua alma desejar senão Você não vai fazer Amado, hoje tem tanta coisa legal Cara, você tem um monte de série pra você assistir. Você tem 500 canais na TV a cabo. Você tem rede social. Você tem um amigos, tem um monte de gente legal, bacana. Tem um monte de coisa à disposição. Pastor, não tem um carro. Você pega Uber, vai pra onde você quer ir. E é tudo. Agora, você só vai dar tempo a Deus ou investir tempo na presença de Deus se isso realmente for algo de valor para você. E eu te pergunto, qual é o valor disso para você? A Bíblia diz que o reino de Deus é como um homem que encontrou um tesouro num campo. Então ele encontra, imagina, um terreno lá, ele encontrou um tesouro naquele terreno. Aí ele fala, mano, esse terreno aí, esse tesouro, ele é mais importante do que tudo. Só que, cara, eu, eu não tenho grana suficiente. Então sabe o que ele faz? Ele não tem a, a poupancinha dele lá, que ele tem, não é suficiente. O que, que ele faz? Ele vai... Aquilo é tão importante ele vende tudo que ele tem, Junto com a grana, eu estou tentando ilustrar, parafrasear para você entender, tá? junta tudo, e vai e compra esse terreno, por quê? Porque é mais importante do que tudo, e é isso que a Bíblia está falando, ei, a presença de Deus, ela tem que ser tão importante para você, cara, que por mais que você trabalhou bastante, por mais que você esteja cansado, Deus é mais importante do que tudo, você vai se esforçar, querido, quantas vezes na presença de Deus, eu entrei cansado, e posso te falar, às vezes nem rendeu o que eu esperava, nem rendeu. Mas eu sei que Deus recebeu. Vocês estão aqui comigo, amados? A tua alma, qual é o tamanho do desejo na sua alma? Pastor, estou chegando agora, mais uma vez, você está chegando agora, o que você precisa entender é... Fique com a intenção. Buscar a Deus vai fazer muito bem para você, faça isso. Agora, você que já é um crente maduro. A tua alma precisa gritar por Deus. Agora, amado, não tem como você desejar algo que você não busca, que você não tem prática. Você já percebeu que quando, por exemplo, você começa a fazer uma atividade física e você pega o ritmo da coisa, você tem vontade de fazer? Você já percebeu? Você fala, vou acordar, vou acordar, vou fazer. Agora, quando você parou, relaxou, você perde a vontade, sim ou não? É mais ou menos assim na nossa vida com Deus. Quanto mais você o busca, mais você o deseja. Porque quanto mais você o deseja, mais você o encontra. Quanto mais você o encontra, você fala, cara, não posso ficar sem isso. Então, amado, precisamos subir um nível. Porque Deus não quer que você entregue apenas o louvor dos seus lábios. Ele não quer apenas que você entregue, é, dê o um culto racional. Sente aqui escute a palavra. Deus quer que você sente aqui com o um desejo de receber algo. Deus quer que você o adore com o desejo de o encontrar. Porque é isso que vai fazer você ser cheio. Deus ele não quer só a sua intenção, Ele não quer só as palavras da sua boca. Ele não quer só a sua leitura bíblica, Ele quer o teu coração na coisa. Ele quer a tua paixão naquilo. Porque é isso que vai resultar em algo maravilhoso. O Senhor espera que eu e você possamos olhar... Para Deus e falar, cara Senhor, o Senhor me satisfaz Mais do que um rico banquete Ele quer que quando você vai ler a palavra Você fala assim, aqui não é apenas letra Aqui não é apenas um livro Aqui eu vejo Jesus amigo. Eu vejo Jesus Ele quer que você se apresente diante dele Não como se você estivesse falando com a parede Mas entendendo que aquele Deus está diante de você E Ele está te escutando ele quer ter o coração na coisa Meu amado, posso te falar Se existe sede no teu coração O pastor não vai precisar ficar falando Cara, vai para a célula, cara, vem para o culto Cara, faz o um curso A tua alma vai gritar por ele E a tua sede vai ser tão grande Mas tão grande Que você vai pegar e vai mandar uma mensagem e falar assim, pastor, não tem culto hoje Pastor, não vai ter adoração hoje Pastor, será que não dá para abrir um culto domingo à tarde? Porque para mim não está dando só domingo de manhã e domingo à noite, não. Esse é o resultado de quem tem o um coração na coisa. Esse é o resultado de quem é apaixonado por Deus. E o que eu estou falando aqui, amado, eu não estou pintando é, um romance, uma utopia. Eu não estou aqui falando, ó, oh, romantizando a vida cristã. Tem dia que você está um bagaço, tem dia que você está mal, tem dia cara, que, cara, foi tão tensa a coisa, você não quer nem orar, o que você mais quer, cara, é, sei lá ou que você menos quer é isso, e isso é natural, passamos por dias assim, mas, qual é a intenção de Deus, ou qual deve ser o natural da vida cristã? Você desejar Jesus, amado, posso te falar um anseio que eu tenho? Começa a semana, teve o culto, estou servindo a igreja, sabe qual é o meu desejo? Fala, cara, amanhã eu vou vir para a igreja... Ajuda, acorda, a gente arruma as crianças Manda as crianças para a escola Eu vou para a igreja eu, eu vou sentar na minha mesa Eu vou pegar a minha Bíblia Eu vou começar a ler Eu vou entrar na minha sala Eu vou começar a orar Eu vou começar a adorar Gente, como eu anseio por essa hora Porque é nesse momento que eu me encontro com meu pai É nesse momento, querido, que O meu propósito é plenamente estabelecido É nesse lugar Nele que eu sou cheio, eu recebo a plenitude e todo aquele vazio que eu e você, que nós temos é preenchido, é nele é em Jesus, então não é estar no culto, não é ir à célula não é cantar uma canção, não é ler a Bíblia, não é ler um livro, não é fazer um curso, mas é colocar o teu coração naquilo feche seus olhos curte a sua cabeça em nome de Jesus Irmão e minha irmã, com você que está nos visitando pela primeira vez, por que, que a gente fala tanto sobre essa paixão, todos os olhos fechados e cabeça baixa, por favor? É, por que, que a gente fala tanto dessa paixão de relacionamento com Deus? Porque isso é o que eu falei aqui, isso é o que nos traz plenitude. Quando nós encontramos de verdade Deus, não é escutar falar sobre Deus, é quando nós sentimos Deus, tudo começa a fazer sentido na nossa vida, a paz que excede toda circunstância te invade, a alegria, a plenitude que você não encontra em nenhum lugar, você tem acesso a ela, quando você encontra Deus, tudo muda, e o que eu quero te dar agora, que é a oportunidade não de se tornar membro de uma igreja, mas eu quero fazer uma oração com você, para te dar a oportunidade de encontrar esse Deus que é real. Esse Deus que não é uma mentira, esse Deus que não é uma filosofia, não, 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 não. Ele, é, ele é de verdade. E se é nessa noite você diz assim, pastor eu sei, eu sou pecador. E eu sei, eu reconheço, Jesus é o Filho de Deus, eu quero encontrar ele de verdade. Eu entendi essa palavra, eu quero ter um encontro com Deus. Se você é essa pessoa... Eu quero te pedir para você fazer algo muito simples, eu não vou te chamar para vir aqui na frente, fica tranquilo, mas eu quero que você levante uma de suas mãos aí no seu lugar, todos de olhos fechados, cabeça baixa, não quero te constranger não, fica tranquilo meu irmão, Só quero que você levante uma de suas mãos aí no seu lugar. E além de levantar uma de suas mãos, ou ainda que você não tenha levantado uma de suas mãos, mas quer entregar o teu coração a Jesus, Repete assim comigo, diga assim, Jesus, nessa noite, eu te peço perdão, por todos os meus pecados, eu reconheço, que o Senhor é o Filho de Deus, que veio ao mundo em carne, morreu no meu lugar, mas ressuscitou, e é para Ti Jesus, que eu entrego a minha vida. Eu te, peço, eu te peço, me permita, me permita te, sentir. te sentir, eu quero, eu quero te conhecer, te conhecer. Um, pouco mais. um pouco mais, então fala comigo nessa noite, então comigo nessa noite em, nome em nome de Jesus, pai eu entrego essas vidas a ti, que em resposta a essa confissão e essa oração de fé, que eles possam sentir a tua presença, sentir o teu toque, sentir a tua paz, ah Senhor que todo fardo do pecado possa cair por terra agora em nome de Jesus, que o Senhor venha curá-los de qualquer enfermidade que tenham, livrá-los, Pai, em nome de Jesus, de todo o mal, libertá-los de tudo que os aprisiona, e eu declaro um novo tempo sobre a vida desses irmãos e dessas irmãs, e eu quero abençoá-los em cada área de suas vidas, em nome de Jesus, amém, e amém. Dê a sua melhor salva de palmas ao Senhor, porque Ele é Deus, amém?